0: Die Reparatur war aber nicht billig.
1: Das fehlt mir noch.
0: Hartes Wasser hat Ihre Waschmaschine kaputt gemacht. Nehmen Sie kein Kalgon?
1: Kalgon? Bei Kalgon
0: hat Kalk keine Chance.
1: Dieser Heizstab ist total verkalkt. Der zweite ist Kalgon gepflegt.
0: Kalgon sollten Sie immer nehmen. Egal ob bei 30, 60 oder 95 Grad. Kalgon macht Schluss mit dem Kalk.
1: Waschmaschinen leben länger mit Kalgon.
0: Reklame. Liebe Leute, die heutige Folge ist was ganz Besonderes, deswegen eine kleine Triggerwarnung. Wir reden dort natürlich über seltene Krankheiten. Wenn du damit ein Thema hast, wir gehen nicht so sehr in die Details, aber trotzdem als kleine Triggerwarnung, damit du nicht überrascht bist. Heute wird es nicht nur lustig und unterhaltsam, sondern auch dazwischen deep, wie der Hannes sagen würde. Viel Freude damit. Was Karl der Zwölfte von Schweden mit dem Rare Disease Day gemeinsam hat, das erfahrt ihr jetzt im weltbesten Jammer-Podcast äh, mit meinem Sidekick, dem wunderbaren Hannes. Grüß dich, Hannes.
1: Guten Morgen, lieber Basti. Was für ein schöner 29. Februar, oder? Oder
0: Ja, ist total geil. Mir kommt es vor, als hätten wir den erst vor vier Jahren gehabt. So. Die Zeit verrinnt irgendwie. Irre. Wir sind auch heute nicht allein, auch wenn es wahrscheinlich im Podcast wird, wie beim letzten Mal, als wir einen Gast hatten, dass man das eigentlich an einer Hand abzählen kann, wann der Gast zu war kommt. Aber ich nutze die Chance und begrüße den wunderbaren Thomas, euch vielleicht bekannt als Oscar. Grüß dich Thomas. Hallo. Wer mich ein bisschen verfolgt hat, der weiß, immer wenn der Oscar kommt, dann müsst ihr eure Brieftaschen aufmachen. <lacht> Denn wir treffen uns jedes Jahr, was witzig ist, weil der 29. Februar ja eben nicht jedes Jahr ist und wir versuchen immer ein kleines bisschen Geld zu sammeln. Also ich versuche Geld zusammen, der Oscar versucht äh, Awareness zu schaffen, wie man heutzutage so schön sagt. Ich
1: wollte vorhin übrigens sagen, das habe ich vergessen zur Einleitung des Podcasts, wo wollte ich noch sagen, ja. jedes Mal, wenn ich heute das Wort Awareness höre, <lacht> möchte ich, dass ihr 5 Euro in ein Sparschwein steckt und das Geld für Oscar zur Verfügung gestellt wird. Hey,
0: wir, haben, wir haben eine wunderbare Kampagne natürlich. Äh, Worum es da genau geht, werden wir jetzt natürlich auch besprechen. In den Show Notes findet ihr den Link, äh, wenn ihr da 5 Euro reinpacken wollt. Sind wir sehr, 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 sehr glücklich natürlich. Die letzten Jahre kam da ordentlich was zusammen. Ich merke an der Art, wie wir moderieren, Hannes, schon wieder, dass der Thomas nur nicken kann, weil wir ihm keine das Fragen stellen. Das kommt ja stellen. jetzt. Du musst es ja erstmal einleiten. Das hört man, das Nicken hört man. Ja, das Nicken hört man. Ich bin aber noch in der Einleitung, weil es ist ja heute der 29. Februar und ich, Hannes, ich habe mich kurz, das ist jetzt noch off-topic, mit dem 29. Februar auseinandergesetzt und wusstest du, oh. dass es den 30. Februar gab und zwar 1712. Nein, woher sollte ich das wissen? Damals war ich vier Jahre ja, ja. alt. Das jetzt sich jetzt ja auch zum 400. Mal so gefühlt oder 300 oh. Mal. Also es gibt nämlich den sogenannten schwedischen Kalender und zwar Schweden hatte den julianischen Kalender und wollte auf den gregorianischen Kalender ja. und jetzt waren die hinten dran, dann haben die den schwedischen Kalender eingeführt und haben quasi entschieden dass sie immer ein paar Tage weglassen, also sie haben die Schaltjahre nicht richtig mitgemacht sie mussten elf Tage aufholen das haben sie zwischen 1700 und 1712 versucht, die Tage aufzuholen. Okay. Und haben dann aber dazwischen festgestellt: Scheiße, wir haben einen Fehler gemacht, wir haben es nicht richtig berechnet, wir kommen nicht an, <lacht> wo wir ankommen wollten. Wir sind am Ziel vorbeigerauscht <lacht> und mussten deswegen nochmal bremsen und haben dann am 30. Haben quasi nach dem 29. Februar 1712 einen 30. Februar 1712 eingeführt, <lacht> damit sie dann beim 1.
1: März landeten, wo alle anderen waren. Was ist der richtige Kommentar auf die Geschichte? Alter Schwede. Ja. Ja, Alter, oh. Schön. Oh, sehr stark. Oh.
0: Genau, das wollte ich mal ganz kurz, damit wir halt heute auch ein kleines bisschen ähm, Wissen auch wieder vermitteln. Sehr gut. Wollte ich das heute. Ich habe geguckt, wer so am 29. Februar Geburtstag oder so hat. War es nicht so spannend. Okay, keiner, den wir äh, so... Ja, die meisten versuchen ja dann eher auf den 28. oder 1. zu gehen. Ja. Das ist schon klar. So, aber es gibt ja am 29. Februar etwas ganz Besonderes, nämlich den sogenannten Rare Disease Day. Dafür haben wir den äh, Thomas hier. Und bevor ich's erkläre, ich es erkläre, gebe ich den Thomas die Chance. Erklär uns allen mal, was ein Rare Disease Day
2: ist. Warum brauchen wir das? Ja, warum braucht man das? Der Rare Disease Day ist tatsächlich auch, deswegen ist es dieses Jahr ganz besonders, damals am 29. Februar ins Leben gerufen worden, um ein Zeichen zu setzen für die seltenen Erkrankungen, die halt nie Beachtung in der Gesellschaft finden und immer unter den Tisch fallen, weil sie halt einfach keiner kennt.
0: Aber es ist schon absurd, dass man etwas hat, was sehr rar ist und dann sagt, komm,
2: lassen es am 29. Februar fallen, <lacht> damit wir es ja immer nur alle vier Jahre machen könnten. So. Naja, also er wird ja auch am 28. Februar dann halt gefeiert, aber deswegen ist es dieses Jahr halt der besondere äh, Effekt dahinter. Ja. Mhm. Ähm, warum sie damals das Datum ausgesucht haben, ich denke wirklich nur, weil es selten war. Das äh, kann ich äh, nicht genau sagen. Aber er ist halt einfach da, um Krack zu machen, um den Tag zu schaffen, an dem die Seltenen auch einfach mal in der Mitte der Gesellschaft stehen und das schaffen wir tatsächlich äh, ja jedes Jahr auch in der Brettspielszene jetzt zum dritten Mal schon, zum ersten Mal am Tag der seltenen Erkrankung, also am 29.2. Ähm, Und deswegen bin ich immer froh, wenn da auch viele Menschen auf seltene Erkrankungen aufmerksam werden, die nie etwas mit dem Thema zu tun haben, denn sind wir mal ehrlich, eigentlich hat niemand was mit dem Thema zu tun.
1: Ich habe da nur mal kurz, äh, weil du jetzt schon ganz oft das Wort seltene Erkrankung gesagt hast, mich würde da gleich als erstes mal interessieren, kannst du mal, das klingt jetzt total ulk, ich, ne? Aber vielleicht hast du ja eine Antwort drauf. Kannst du mal eine seltene Erkrankung sagen oder äh, als Beispiel aufführen, die jeder von uns kennt? Ja, dann wäre sie ja nicht selten, Hannes. Was ist das für eine Definition? Ja, aber vielleicht gibt es ja nein. sowas.
2: Nein, nein, nein. Also das ist, ich bin ja jedes Jahr immer ähm, auf dem Kongress oder auf der Mitgliederversammlung ja. von der Achse, also der Allianz der chronisch seltenen Erkrankungen. Mhm. Ähm, und selbst da... Es ist immer schön, wenn man sich mit Leuten dann unterhält und jeder hat ein Namensschild an und da steht auch dann immer die Krankheit drunter, für die man da ist. Echt? Damit man halt einfach die Leute, damit man halt die einordnen kann. Und du kennst von keinem die Krankheit. Ist das irre? Also ich unterhalte mich da mit Leuten, dann, dann, die erste Frage ist immer, guck mal aufs Namensschild, aber was ist das? Ah, okay, erklär mal. Und dann bekommst du halt die Krankheit erklärt und du hast, Ach, manchmal sind es halt Sachen, die man hört, dann sind es halt seltene Diabetesformen oder so Sachen halt, wo man halt die Grunderkrankung kennt, aber nicht der seltene Teil davon. Ähm, aber die, die Erkrankung Krankheit an sich, ich meine, selbst die Krankheit, wegen der ich mich so einsetze, also die Zwerschwellhernie bei Neugeborenen, die mein Sohn hatte, selbst davon hatte ich nie was gehört. Und ich bin Krankenpfleger. Also der Krux der, der seltenen Erkrankungen ist, dass man sie nicht kennt. Weil es gibt ungefähr, äh, ich glaube, mehr als 6000 seltene Erkrankungen. <lacht> Ähm, und es kommen jährlich immer neue dazu logischerweise. Das ist ja, ja das gut. Problem. Eine neue
0: Krankheit, wenn die entdeckt wird, ist die im Zweifelsfalle ja immer selten, weil wenn sie genau. schon weit verbreitet
2: wäre, dann würden wir sie ja im Zweifelsfalle kennen. Genau.
1: Aber gibt es eine Definition für seltene
2: Krankheit? Äh, ja, es müssen, aber keine Ahnung, die kann ich dir aus dem Kopf nicht sagen tatsächlich. Achso, okay, es hätte ne, ja sein also können, es so müssen unter äh, so viel Prozent sein und ich glaube mehr. Ich, warte, wenn es nicht mehr als fünf unter 10.000 Menschen sind, ist es. Ah, okay. So müsste dann es sein. Ist es genau.
0: okay, okay. Okay. Aber Hannes, das würde ja wie bei uns auch bedeuten, dass so eine Krankheit dann nicht auf Wikipedia geführt wird. Das ist, ist, das ist absolut nicht richtig. Ist. Eigentlich, das mal ja. wieder bei unserem Dilemma.
1: Mir fällt, mir fällt, wo wir darüber sprechen, eine seltene Krankheit ein, die damals extrem äh, thematisiert wurde in den 80er, 90er Jahren äh, durch Lorenzos Öl. Adrenaleukodystrophie hieß diese Krankheit. Das weiß ich nur deswegen, weil Phil Collins einen Song drüber gemacht hat und was? es geschafft hat, in einer Strophe diese Krankheit einzubauen. Okay. Äh, total abgefahren. Lorenzos Öl war damals auch ein Film mit, ich glaube, Nick Neute wurde das verfilmt. Ein kleiner Junge, der ähm, diese Adrenaleukodystrophie hatte, die zu dem Zeitpunkt keiner kannte. Und durch dieses Öl, durch dieses ganz bestimmte Öl, was sein Vater dann irgendwie auch angebaut hat und so ganz irre Geschichte, konnte er dann ähm, Geheilt werden weiß ich gar nicht, aber er konnte behandelt werden. Aber
0: der Phil Collins-Song, kann man da ein Schlagzeug mitspielen oder was? Das fühle ich ja total. Bestimmt,
1: der, der, der Song ja genau. heißt Lorenzos Öl, den hören wir genau jetzt. Früher waren die Röcke länger und die Haare ebenso. Früher war auch mehr Lamenta, ja Mann, auf niedrigem Niveau. Damals hieß das Tricks noch Rider, Lemon Tree im Radio. Han Solo hat zuerst geschossen, ja Mann, auf niedrigem Niveau. Ja Mann, ja, Mann. ja Mann. das ist ja Mann. auf niedrigem Niveau. Alter, ist das
0: neue Soundboard knackig. Hörst du das? Hast du mal gehört, wie die Bassdrum schiebt? Mir hat sie ja fast den halben Darm entleert vor oh Gott.
1: Schon im ey. Intro. Ach du Liebe, oh, Ist es eine seltene Krankheit, wenn du bei Intros von ja. uns, sich der Darm entleert? Ich frage nur für einen Freund. Ja,
0: so wenig Zuhörer, wie wir haben. Ja, ich glaube auch. <lacht> ich glaube auch. Aha. So, Du hattest schon ein bisschen angedeutet, dass die Boardgamer da so ein bisschen zusammenhalten, denn du, daher kennen wir uns. Du bist natürlich Teil der Brettspielbubble. Ich hätte, glaube ich, von diesen seltenen Krankheiten und dem Rare Disease Day wahrscheinlich gar nichts mitbekommen, muss ich fairerweise sagen. Wenn du damals nicht die Aktion gestartet hättest, äh, Board Games for Rare Diseases oder Board Game? Board
2: Gamers? ich Board Games. Ne, Bot Games for Rare Diseases. Ich muss selbst immer wieder gucken, der Name ist viel ja. zu lang, aber ja, man kann es nicht kürzer machen, das ist halt schwierig. Und
0: äh, erklär mal die Idee hinter 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 dem Ding, da muss ich es nicht erklären.
2: Die Idee ist einfach, ähm, das war damals eine Schnapsidee von mir, man nimmt die vier Farben des äh, Tages der seltenen Erkrankungen, lila, pink, grün und blau, schaut in sein Regal was ist am Brettspielen da, das die Farben hat, benutzt diese Farben, ah. um mit den Farben ein Foto zu machen. Das muss nicht zwingend einen Bezug zu den seltenen Erkrankungen haben, sondern irgendetwas, das halt einfach zu dem Thema passt, das zu den Brettspielen passt. Und das wird auf ein Foto gebannt, mit den Hashtags versehen und durch Instagram geballert, damit halt einfach mal die ganze Bubble sich denkt, hey, was ist denn da heute los, warum sind da lauter Fotos mit den gleichen Farben? Toll. Der Regenbogen sieht heute schon wieder komisch aus. Schon wieder neue Pride-Farben, man kennt sich gar nicht mehr aus. <lacht> genau, was ist denn das da heute? <lacht> nee, aber das war halt die Grundidee und ähm, tatsächlich haben in den letzten zwei Jahren echt überraschend viele Leute mitgemacht. Ich hoffe, dass das äh, heute dieses Jahr auch wieder so sein wird. Ja, auch durch äh, Bastis support äh, kam dann ja immer viel aufmerksam drauf.
1: Aber der Name ist international, bedeutet das wirklich, dass diese, ähm, also dass das Ding auch
2: international funktioniert in den sozialen Medien oder ist das ein deutsches Ding? Nee, es waren auch viele äh, aus Amerika dabei. Es waren, also es hat durch die Brettspiel-Bubble halt auch wirklich nicht nur Deutsche mitgemacht, sondern auch wirklich ähm, Toll, ja. von überall. Respekt, sehr cool.
0: Ich hatte mich da äh, Trittbrettfahrermäßig vor zwei Jahren quasi ein bisschen mit draufgesetzt. Ich habe ja den Fernando bei mir als Praktikanten, den Kidstock spielt der selber Arzt ist und deswegen natürlich Kinderarzt, der kennt seltene Krankheiten und, und so und, und das Thema. Und der hatte mich damals darauf aufmerksam gemacht, wollen wir nicht was machen? Dann haben wir einen Livestream draus gemacht. Wo sagt hast: hey, cool, was kann ich? Klar, ich kann Livestreamen. Und die Idee fand ich eigentlich ganz gut zu sagen, hey, wir können an dem Tag ja auf diese ganzen Fotos gucken. Also sprich, wir, wir schauen uns die Sachen an, die die anderen machen, dann kriegen die noch mehr Aufmerksamkeit. Das ist ja das Wichtige. Mitmachen heißt ja noch nicht alles. Du wirst ja auch gesehen werden. Und äh, dadurch haben wir halt auch noch eine schöne Spendenkampagne halt immer dranhängen und die Brettspieler sind großzügig. Also da kommt immer gut Geld zusammen. Ich hoffe auch dieses Jahr, toll, 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 wenn du spenden willst. Link ist unten drin und wenn du das jetzt morgens hörst am 29. Februar, kannst du gerne abends noch auf Twitch bei mir einschalten. Da wird... Der Thomas wieder zu Gast, sein zweimal am selben Tag bist du bei mir. Es ist ja verrückt. Ja. <lacht> Ein ja. Und da werden wir natürlich wieder drüber reden uns die Bilderchen angucken. Der, der Fernando wird dabei sein, genau.
2: Und ganz wichtig: Die Spenden sind nicht für mich, also ich sammle nicht für meinen <lacht> Geldbeutel, ähm, oh, sondern <lacht> nee, wir haben im ersten Jahr haben wir ja für meinen für seltene Streamer wird gesammelt. <lacht> <jetzt>. <lacht> das, äh, nee, Im ersten Jahr haben wir ja für meinen Verein gesammelt, also für die Zweierschwehr bei Neugeboren EV. Aber jetzt letztes Jahr und auch dieses Jahr sammeln wir halt für die Allianz der chronisch seltenen Erkrankungen, damit halt das Geld quasi allen seltenen Erkrankungen ähm, zur Verfügung kommt. Und ähm, die Spendenübergabe in Berlin letzten, Ende letzten Jahres waren auch großartig. Da waren so viele Leute drunter, die alle, den ich sehr lange und sehr ausführlich erklären musste, was Brettspiele mit seltenen Erkrankungen zu tun haben und, <lacht> nichts, was, das ist Geile. und was genau hinter der Aktion stand. Das war echt, äh, es war interessant, ähm, aber Toll. sie waren alle sehr begeistert davon und halt vor allem waren die Leute begeistert davon, weil so auch Leute mit seltenen Erkrankungen in Berührung kommen, die sonst gar nichts damit zu tun haben. Und das ist ja das Schöne daran. Und
1: die halt auch gar keine Plattform haben. Das darf man ja auch nicht vergessen. Du hast jetzt äh, wegen deines Dialektes, nehme ich mal an, äh, diesen, deinen eigenen Verein immer schon zweimal gesagt. Aber ich habe ihn nicht einmal verstanden. Kannst du noch mal ganz langsam sagen, wie dein Verein heißt, Thomas? Verschfell
2: bei Neugeborenen minus ah. CDH. Der hat Hang zu langen Namen.
1: Zwerchfellhernie.
2: Das ist die seltene Krankheit. Genau. Das
1: ist die seltene Krankheit deines genau. Kindes. Ja, da wollte okay. ich jetzt auch okay, drauf
0: kommen, okay. weil man stellt sich natürlich die Frage, wie bist du in die Berührung gekommen mit, mit Rare Diseases und als Betroffener bist du ja, genau. muss man fairerweise sagen, dazu gekommen. Und äh, erzähl da mal ein bisschen was dazu, weil ich glaube, die Story
2: kennt auch noch nicht jeder. Ähm, ja, also bei meinem Sohn wurde ähm, in einer Voruntersuchung im Ultraschall wurde uns gesagt, ähm, dass etwas nicht stimmt, dass das Herz nicht dort ist, wo es sein sollte und man es nicht richtig schallen kann. Ähm, daraufhin sind wir dann minder schwer panisch zu einer ähm, Spezialistin, die halt dann ein genaueres ähm, Ultraschall gemacht hat. Und da hat die auch gesagt, ja, das Herz liegt falsch, die Lunge sieht klein aus, das könnte eine Zwerchfellhernie sein, fahren Sie mal auf die Uniklinik. Sind wir in die Uniklinik gefahren. Ich habe aber ab dem Moment, wo ich Zwerchfellhernie gehört hatte, schon direkt gegoogelt. Oh, und habe, ähm, nee, gut, es war echt gut tatsächlich in dem Fall, weil es hat ähm, mich direkt schon auf den Verein, dem ich jetzt vorsitze, aufmerksam gemacht. Und ich habe dadurch schon direkt erfahren, okay, ist seltene Erkrankung, aha, es gibt in Deutschland mehrere Zentren, die darauf spezialisiert sind, etc., pp., Gut, wir sind in die Uniklinik, die haben dann uns mehr oder minder gesagt, ja, da kann man ja nichts mehr machen, ah nee, das wird alles nichts. ah nö, äh, sieht alles scheiße aus. Da habe ich schon gesagt, gut, nee, danke, Habe direkt in Mannheim, was ein Zentrum für diese Erkrankung ist. Moment, 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 ich muss mal kurz unterbrechen, was heißt, da kann man nichts mehr machen? Ja, die haben uns quasi mehr oder weniger gesagt, das Kind wird nicht überlebensfähig sein, weil die Lunge ist ja zu klein und das wird halt nichts mehr.
1: Ach du Scheiße.
2: Ja. Und daraufhin sind wir dann aber direkt äh, quasi in Kontakt getreten mit der Uniklinik in Mannheim. Ich habe direkt mit dem Chefarzt dort telefoniert. Da hat der gesagt, Herr Schmidt, machen Sie locker, kommen Sie bei uns vorbei, wir, wir kennen uns damit aus. Das ist für uns keine seltene Erkrankung. Dann sind wir dahin, da haben die noch mal alles geguckt und da haben die gesagt, ja, okay, es ist eine Das heißt, im Zwerchfüll hat sich ein Loch gebildet. Durch das Loch rutschen die Organe in den Brustkorb Ach, und drücken... Die Lunge auf die Seite. Das heißt, die Lunge kann sich nicht richtig entwickeln. Die Lunge ist unterentwickelt. Die Organe blockieren oben alles. Dadurch kann halt einfach die Lunge nicht entstehen richtig. Das heißt, uns ähm, wurde gesagt, ah, der Defekt ist nicht ganz so groß. Vier Wochen maximal Krankenhaus, dann sind sie nach Hause. Wir waren im Endeffekt 81 Tage da. Der Defekt war doch etwas größer. Er war sehr lange im, äh, im künstlichen Koma, bis sie ihn erst operieren konnten. Dann sah es zwischenzeitlich so aus, als würde er das auch nicht überleben. Das hat er Gott sei Dank. Dann war er neun Tage an einer ECMO angeschlossen, also an einer externen Lunge. Das heißt, die haben quasi an seiner Arterie und Vene Schläuche angeschlossen und haben den kompletten Blutkreislauf extern neben dem Körper machen lassen, damit seine Lunge, die halt nicht entwickelt war, ähm, sich äh, ausruhen kann, mhm. um fit zu sein, zu OP. Mhm. Und dann wurde er halt operiert. Das heißt, es wird alles nach unten gezogen, alles wird wieder dahin gemacht, in etwa, wo es hingehört. Und
1: das Zwerchfell wird wahrscheinlich geschlossen dann, ne? Genau, da kommt
2: ein Patch ja. drauf, wie so ein Kaffeefilter, wird das zugenäht Ach. und dann ist gut. Und dann ging es halt aber an Entzug von den Medikamenten, weil er ja so lange im Koma war. Und über, also der hat mehr Drogenentzug schon dahinter sich wie manch ein Junkie. Oh. Und dann sind wir halt mit, mit lang, dann ging es halt an äh, den Schlauch raus, dass er selbst atmen kann dann und so weiter und so fort. Das war ewig lang, ewig, ewig lang, wo mein Mann in der Klinik waren ähm, Und an, nach 81 Tagen am 4. Mai wohlgemerkt, also am made a force, be with you, äh, sind wir dann nach Hause entlassen worden und konnten Gott sei Dank nach Hause. Und jetzt, toi, 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 ist soweit alles gut. Ähm, die Lunge ist immer noch ein bisschen kleiner, was aber ihm tatsächlich keinen Schaden macht. Die Infektanfälligkeit ist ein bisschen höher. Er ist halt öfters krank. Wie ein anderes Kind, aber ansonsten merkst du nichts, du siehst nichts, es ist alles gut gegangen und die Mannheimer haben uns dadurch, dass es eben für sie keine seltene Erkrankung ist, weil sie halt eines der wenigen Krankenhäuser in Deutschland sind, die sich darauf spezialisiert haben, haben sie, uns das, haben sie ihm das Leben gerettet Krass. und ja. Wie alt ist er jetzt? Er ist jetzt vor ein paar Tagen fünf geworden. Fünf,
1: irre abgefahren Und wohlgemerkt fünf geworden für ein Kind, was man abgeschrieben hat, also was gar nicht hätte auf die Mehrfach. Welt kommen sollen. Ja. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, ich glaube,
0: das ist natürlich Wahnsinn. eine Problematik bei seltenen Krankheiten. Du hast halt wenig Infos drüber, also erstmal sie überhaupt dann wahrscheinlich zu entdecken, weil du halt, weil du sie nicht normal diagnostizieren kannst, weil sie eben nicht in der Fachliteratur weit oben liegen, bis du dann einen Spezialisten finden, der sagt, ich habe mich auf was Seltenes spezialisiert wo du sagst, das ist ja gar nicht so einfach, sich auf was Seltenes zu spezialisieren, weil wie wirst du forschen,
2: wenn du wenig Leute triffst, die halt daran erkranken mhm. und so weiter, wenn du keine Ergebnisse hast? Das ist halt auch mit das Problem, dass viele Erwachsene haben, die an einer seltenen Erkrankung erleiden, Weil bei uns war es jetzt klar, es wurde halt in der Kind direkt vor Geburt festgestellt, es stimmt was nicht und dann konnte man da ja. hingehen, hat mir Glück, dass es wer gefunden hat. Bei Erwachsenen, die gehen dann mit Kopfweh zum Arzt und gehen zum nächsten Arzt mhm. und gehen Wochen und Monate und Jahre lang zum Arzt, bis irgendwann ja. durch Zufall mal einer sagt, im Moment, das könnte aber das und das sein, das habe ja. ich mal in irgendeiner Fachliteratur irgendwo gelesen. Und das ist bei jedem Erwachsenen, der sagt, er hat eine seltene Erkrankung, es ist immer die gleiche Geschichte. Es ist immer, dass die Jahre und Wochen lang ja. zu allen Ärzten laufen, bis irgendwann durch Zufall, wer findet, das ist es. Und das ist ja halt das Problem der seltenen Erkrankung. Na
1: und es ist ja nicht nur die Diagnostik, die extrem schwer ist, sondern, was man ja auch schnell vergisst, die medikamentöse Behandlung ist ja genauso katastrophal, weil natürlich kein Pharmakonzern Bock hat, für drei Leute Medikamente herzustellen, obwohl sie es könnten.
0: Ja, ne? wenn, wahrscheinlich
1: können sie es manchmal auch gar nicht, weil wie gesagt, wir wissen du eine Studie machen, wenn du keine Patienten
2: hast, an denen du es ausprobieren auch. kannst. Ja, ja, klar, auch. Da Luch. wird halt dann viel Off-Label gearbeitet einfach. Krass.
1: Das ist echt irre.
0: Ja, ich ich, ich, ich erzähle jetzt eine private Geschichte rein, Hannes. Pass mal auf, Hannes. Das ist jetzt eher für dich und für die Podcast-Zuschauer. Der Oskar wird es nicht ganz verstehen. Warum das jetzt mit Rare Diseases zu tun hat. Ähm, ich habe meine Küche gekauft. Du erinnerst dich an die zu teure Küchenarbeitsplatte.
1: Absolut. Da gab es richtig Stress <lacht> im Nachhinein. Aber das darf ich jetzt nicht aber sagen.
0: Jetzt kannst du sagen, was hat das mit seltenen Krankheiten zu tun? Jetzt pass auf. Die Küche war ja viel zu teuer. Ja. Und jetzt rief mich mein Bruder an, vor ein paar Wochen. Und sagte, ich muss dir was erzählen. Ich muss dir was beichten. Das habe ich dir bisher nicht erzählt. Sag ich, okay was musst du mir beichten ja. meine Mutter ist jetzt seit fünf Jahren tot meine Mutter kam auf die Idee für meinen Vater der jetzt seit einem Jahr tot ist ähm, so ein S-Sparen anzulegen das heißt da wird jeden Monat ein kleiner Beitrag irgendwie halt weggegeben vom Konto. Der ist, das ist so ähnlich wie äh, Kindernothilfe, bla bla bla. Das wird halt irgendwie gespendet. Aber du bist in so einem Lostopf drin und einmal im Monat gibt es was zu gewinnen. Mhm. So, Geldpreis, so von der Sparkasse. Das ist
1: wie, wie, wie hier Mensch, äh, Aktion Mensch. Das mache ich. Das ist dasselbe. Genau. Ja, ja. Und mein Bruder kam nach dem Tod meiner Mutter auf die Idee,
0: ach, das lass mal laufen. Mhm. Das war meiner Mutter immer wichtig. Ja. Das lass mal laufen. Ja. So, 5 Euro im Monat, keine Ahnung, wird da reingepackt. Und irgendwann ist mein Vater gestorben und mein Bruder hat sich überlegt, ach weißt du was, solange es das Konto noch gibt, also wir haben das so als Nachlasskonto immer noch, damit falls noch irgendwas passiert, halt da noch ein Konto existiert, ach weißt du was, lass mal laufen. Ja, kommt ein Anruf von der Sparkasse. Herr ja, Hager, also Sie werden es vielleicht nicht glauben, aber Ihr verstorbener Vater hat äh, in der Lotterie gewonnen. Den Hauptpreis. <lacht> er hat für 10.000 Euro gewonnen. Ach Quatsch. In dieser Aber kann ein
1: Toter gewinnen? Also ist das rechtlich? <lacht> ich habe auch gesagt, ja, das Bankkonto gewinnt. Das ist ja das Ach Geile. So.
0: Das Bankkonto hat gewonnen. Okay. Du musst keine natürliche Person sein. Das Bankkonto hat gewonnen, das heißt, es kam 10.000 Euro. Ich habe zu meiner Frau gesagt, weißt du was, äh, meine Mutter hätte es genauso gemacht. Wir nehmen die Kohle, damit machen wir jetzt die Küche. Damit machen wir das jetzt. Das ist es uns wert. Das Geld muss weg. Das war nicht eingeplant. Meine Mutter hätte es auch ins Haus gesteckt. Also machen wir das auch so. So. Ähm, genau. Warum, was hat es mit seltenen Krankheiten zu tun? Meine Mutter hatte so eine dumme, ja, seltene Krankheit ist es leider nicht, aber es wurde halt echt spät erkannt und dann ging es ganz schnell. Die hatte Blutkrebs. Die ist auch von Arzt zu Arzt. Pff, jeder hat gesagt, ja, nö, passt schon, bla. Und irgendwann hat einer geschaltet und gesagt, oh, Moment, Moment. Und dann ging es ra rasend schnell. Also richtig krass. Es war ein halbes Jahr so gefühlt. Und dann warst du schon, weil du halt in dem Alter... Was bei Krebs ja oft ja, so ist. Ja, vor allem ne? bei Blutkrebs, das, es gibt Behandlungsmöglichkeiten so, aber die machst du nicht mehr mhm. für Leute über 60. Und schon bei Leuten über ja, 40 ja. gibt es schon Einschränkungen, weil die das im Normalfall nicht tun, weil die alle wissen, dass die Heilungschancen sehr gering sind und sie sich deswegen sehr ja, ja. auf junge Menschen konzentrieren, um denen ein längeres Leben zu machen. Also die dortige äh, Station, auf der sie war, die trug intern den Titel ähm, äh, die Living Dead. Mhm. Einfach aus dem Grund heraus, das war nicht palliativ, das war die wurden behandelt dort. Ja, ja. Aber jeder, der dort behandelt wurde, hatte ein Datum bekommen. Ja. Und das, das ist glaube ich das Schlimmste, was du im Leben haben kannst. Lieber morgen tot umfallen so, aber wenn du weißt, hey du hast noch sechs Monate, wenn du Glück hast zwölf Monate, klar kannst du dich um deinen Scheiß kümmern so, mhm. aber willst du dich um deinen Scheiß kümmern? So, das ist die Frage. Also, so. Ähm, so, wo, wo waren wir
1: jetzt? Ich wollte eigentlich eine lustige Geschichte über eine Küche das erzählen, nicht. das ist ein bisschen schief ja, gegangen, jetzt alles was die... hier so ein bisschen so lustig war es jetzt nicht. Ah, ja, komm. Jetzt ist die Stimmung wieder im Arsch, Spaß
0: die toll. Ich hätte jetzt noch ganz <lacht> viele lustige Sachen, aber die machen wir mal anders, das passt jetzt nicht zum Thema <lacht> uh, Rare Rare Disease Day. Also Link auf jeden Fall ganz wichtig. Wir haben den Link unten drin. Spenden werden sehr gerne angenommen. Das kommt diesem, ich krieg's wieder nicht in Achse oder Arche? Ich
2: das jedes Mal. Achse, Achse. Allianz, chronisch seltene Erkrankung. Arche, Arche ist auch gut. Arche gibt's auch, aber das, die haben ein anderes Vorhaben. Habe ich letztes Jahr das Geld an
1: den falschen Verein überwiesen oder was? <lacht> Scheiße. <lacht> Ich glaube, falsch gibt es in dem Fall nicht. Nee. Die Arche freut sich, glaube ich, auch sehr über Spenden. Aber in unserem Fall soll es jetzt um die Achse gehen. Das heißt, ich, ich freue mich da ja auch auf Fotos. Ich habe es jetzt ja hier schon in die Kamera
0: gehalten, aber es wird noch nicht gespoilert. Ich habe schon mein Motiv mir ausgewählt für Instagram. Vielleicht macht der Hannes auch was.
2: Ich habe nur fünf Brettspiele, aber wenn da eins dabei ist, was diese Farben hat, dann bin ich voll dabei. Du kannst auch einen Filter drüberlegen. Also letztes, es waren auch schon Bilder drunter, wo ah, okay. Leute auch gesagt ich habe keine Brettspiele, dann haben sie aber halt einfach ihre Lieblingsbrettspiele ins Bild geholt und haben halt einen Regenbogenfilter in den Farben drüber gelegt. Das ist komplett ah, egal. Okay. Du kannst auch dich bunt anmalen und ein Brettspiel in die Kamera halten. Das ist auch egal. Also es geht nur um die es Farben. Es geht um die Farben. Also okay. du kannst dem Brettspiel weglassen. Ja, ja. also du kannst an dem Tag auch einfach Bilder mit den Farben machen, wenn du da noch ein Brettspiel in der Hand das dann passt halt zu meiner Challenge Ja, dazu. ja, klar. Aber im Prinzip, klar. Solange, solange du Krach für seltene Erkrankungen machst, kannst du dich auch nackt äh, mit angemalt in die Kamera halten. Das hätte
1: Aufmerksamkeit, ja, wenn ich mich nackt der fotografiere. Hannes, der Hannes <lacht> zieht blank Genau. zieht blank und packt den Karton vor
0: das Gemächt. Das
1: fühle ich. <lacht> Aber dann nicht so, nicht so eine kleine Amigo-Gurke, brauchst schon ein großes Spiel dann. Nee, da brauche ich in meinem cool, Fall schon ein Scotland Yard in der Vollausstattung. Definitiv. Allein, dass du Scotland Klar. Yard sagst, zeigt schon, dass du keine Ahnung von... Fanspielen mir ist so schnell nichts anderes eingefallen. Das ist schon,
2: das ist schon traurig, <lacht> mir ja. Mir ist
1: nichts anderes so schnell eingefallen, was ich im Schrank habe, weißt du? Das tut mir leid. Aber ich habe die iPad-Version von Scotland Yard, wo man jetzt mit iPad
2: scannen kann. Das macht sich besser. Nein! absolut nicht, ich weiß. Aber
1: wie, wie wurdest du noch mal als
0: kreativster Content Creator in der Brettspielbubble nominiert dieses Jahr, Hannes? Kannst du mir das jetzt noch mal erklären? Das ist ja ein Schlag ins Gesicht. <lacht> Für alle Brettspieler für da draußen, Brettspieler. die sich jeden Tag
1: den Arsch aufreißen, neben UNO-Risiko, Monopoly und Mensch, ärgere dich nicht auch mal was. Entschuldigung, ich habe seit zwei Wochen ein Abomination zu Hause. Das ist ein Kennerspiel. Darf ich das mal ganz kurz sagen? Okay. Es ist allerdings noch im Karton ich eingepackt Karton und auf. noch einfoliert, aber egal, es ist ja hier, hier, weißt du? Es ist hier ja hier. die Regeln werde ich auch <lacht> umbringen. Aber du hast ja die tolle,
0: wir haben ja hier zusammen die App produziert. Der ja. Hannes ist dort als Sprecher zu Ja, hören, in mehrfach
1: Rollen, Rollen, möchte ich ja. mal sagen.
0: Sehr geil. Ich glaube, es hat sich noch nie einer angehört, weil es keine Sau interessiert hat, aber
1: egal, wir haben eine App gemacht. Ach, egal, ja, wir haben eine App gemacht, genau darum geht es doch nur am Ende. Beste App bisher für Abomination. Beste App bisher. Ich finde das äh, mega, dass wir auch nochmal auf den Verein von Thomas eingegangen sind, das finde ich sehr wichtig. Denn es geht ja nicht nur um,
2: das, ähm, um den Tag an sich, sondern auch um den persönlichen Verein von Thomas. Ähm, ich sage halt immer, mein Verein Es ist ja nicht mein Verein, es ist ein Verein. Ähm, es ist halt der Verein für die Schwerherren bei Neugeborenen. Wir haben jetzt 190 Mitglieder. Ähm, und wie gesagt, wir sind halt, also unser Schwerpunkt ist halt tatsächlich einfach, um da zu sein, wenn die Eltern danach googeln, finden sie in 90% der Fälle immer uns mhm. direkt wir haben Kontaktadressen wir haben mehrere Leute okay. die halt quasi dafür zuständig sind mit den Eltern in Kontakt aufzunehmen die ersten Fragen zu beantworten halt all das das ich damals auch bekommen habe ich habe gegoogelt ich habe den Verein gefunden ich habe von denen direkt Nachrichten bekommen die haben mir mut gemacht die haben mir die Nummer vom Chefarzt gegeben aus Mannheim ich konnte mit dem halt telefonieren genau Vermittlung einfach damit halt, ja, klar. Auch die Leute wissen wohin sie gehen damit sie eben nicht in eine Uniklinik gehen, die keine Ahnung hat, sondern halt in eine der Kliniken, die sich damit auskennen, weil das ist halt das Wichtige.
1: Na und die ihnen dann auch die Hoffnung nehmen. Also ich meine, sowas muss man erstmal einem äh, Elternteil sagen, äh, hier übrigens ja, da können wir wahrscheinlich nicht mehr so viel machen, also das
2: musst du dir ja mal reinziehen. Ja. Also es hat auch, also ich musste mich auch sehr zusammenreißen, dass ich dem Arzt, der das gesagt hat, mit einer reingeschlagen habe. <lacht> ja ja, klar. Ich muss ich jetzt so salopp sagen. Wir haben dann halt mit der Chefärztin noch ähm, geredet danach in Homburg. Die hat das dann versucht zu revidieren und hat das halt dann alles nochmal ein bisschen anders hingestellt. Ähm, und die hat halt aber auch, dass, dass das Interessante war, die wollte uns damals auch suggerieren, dass sie das ja auch können und wir deswegen ja auch bei ihnen bleiben können, weil das halt auch gut Kohle Na, gibt. klar. So nach dem Logisch. Motto, ja wir haben ja auch eine ECMO, dann hat aber der Chirurge damals schon zu uns gesagt, nee, nee, gehen Sie ruhig nach Mannheim, wenn Sie da schon Kontakt haben. Das ist schon besser. Aber die Chefärztin hätte uns gerne im Saarland behalten, weil da, da ja, also die Krankenhausrechnung von unserem Sohn war am Ende weit über eine Million, glaube ich, hat mir der Chef gesagt. Ja, gemacht. ja, klar. So, und das hätten die in Homburg halt auch gerne gehabt. Unabhängig davon, dass er es da halt, ob er über, überlebt wurde und bei dem schweren Verlauf, den er vor der OP hatte, wäre man halt, wenn er es überlebt hätte, mit dem Hubschrauber nach Mannheim geflogen und wäre dann doch in Mannheim gewesen. Also von daher, das, das, da ist halt unser Verein dann halt einfach da, um halt einfach den Leuten von Anfang an mit Fragen, mit, mit Antworten zur Hilfe zu stehen ihnen zu sagen, du, ihr wohnt da und da, geht mal in die Klinik, horcht euch da mal um, nee, fahrt lieber in die Klinik, ähm, ja, und das halt auch, weil viele sagen halt einfach, ah, ich würde ja aber gerne bei uns in der Klinik bleiben. Ähm, ich persönlich sage dann halt immer, macht das bitte nicht, fahrt wirklich, dann seid ihr halt weg. Wir waren auch 81 Tage lang in Mannheim. Ich hätte mir auch Schöneres vorstellen können, ähm, als da in einer kleinen Einzimmerwohnung ähm, rumzulungern. Aber du bist ja eh fast nur im Krankenhaus, von daher ging ja. Aber man muss halt sein Leben dann halt mal einfach auf den Kopf stellen. Bei uns ging es, wir hatten Gott sei Dank noch nur ein Kind, Das war unser einziges, dann ist das einfacher. Viele, bei vielen ist es halt das zweite Kind oder das dritte, da ist das alles dann nochmal eine Scheibe schwieriger, wenn man nur im Klar. Krankenhaus ist. Aber man, den Kampf muss man halt dann einfach führen. Ich meine, es geht um das Leben des Kindes in dem Fall und dann muss man halt die Opfer bringen.
1: Wie lange gibt es jetzt den Verein, Thomas? Äh,
2: den Verein selbst gibt es jetzt seit neun Jahren. Okay. okay. Genau. Der Rare Disease und, ähm, Day wurde 2008
1: ins Leben gerufen.
2: Die sind jetzt auch im 16. Genau. Jahr, ne? Irre. Genau. Ja, und toll. ich bin jetzt halt seit drei Jahren, glaube ich, erster Vorsitzender. Ja, ich finde die Idee so eines Rare Disease Days, Achtung, das Wort Awareness
0: handels
1: <lacht> schon, schon ah, recht gut. Ich habe das hier die jedes Mal Jahre auch schon
0: gesagt. Es gibt in der Welt ja so viele Sachen, auf die man aufmerksam machen möchte. Ja, und das wird, auch, das wird auch jetzt wieder so laufen, dass man sagen kann: Ja, aber es ist doch Krieg. Ja, aber es ist doch dies, das, Ananas. Sagst. Und genau das ist das Problem bei seltenen Krankheiten, dass du jeden Tag auf dieser Welt etwas anderes findest, was mehr Leute betrifft und wo man vielleicht größer Geld spannen kann, äh, sammeln kann oder wo man größer auf was aufmerksam machen kann. Und ich finde, die Idee zu sagen, können wir das an einem Tag, es ist nur ein Scheißtag, können wir einen Tag im Jahr einfach mal nicht auf die anderen Projekte, nicht auf Naturschutz, nicht auf Krieg, nicht auf Rechtsruck. Ja, das ist alles wichtige Themen. Wollen wir nicht kleinreden. Aber wir müssen diesen einen Tag freiräumen. Wenn wir den nicht freiräumen, dann werden wir immer in dem Problem stehen, dass halt Minderheiten keine Aufmerksamkeit bekommen werden, wie in dem Falle. Und das finde ich das Schöne am Ready, Seas Und deswegen auch nochmal richtig cool, äh, Thomas, dass du hier reingekommen bist in unseren Podcast. Und Hannes, ich muss sagen, ich liebe uns schon jetzt wieder dafür, dass wir sowas einfach mal dazwischen machen. Ja, ja. Also
2: klopfe ich uns auch virtuell auf die Schultern. Das finde ich schon ganz toll. Zu Recht. Aber das ist das mit dem mit dem einen Tag im Jahr, das war ja das Problem letztes Jahr oder ja, doch letztes Jahr. Ähm, wir hatten vom Verein erreicht, dass die Brücke in Ulm in den Farben des Rare Disease Tages beleuchtet wird, weil einer von unseren Vorsitzenden in Ulm ist. Ähm, das wurde dann letztlich gecancelt, weil äh, es war ja Krieg in der Ukraine und es war ja, man musste ja Strom sparen für Gas und und ähm, dann ist, hat die Brücke halt einfach nicht geleuchtet. Und da denke ich mir dann auch, ja, ja, nee, genau, vor zwei Jahren hat sie nur kurz geleuchtet, weil sie musste ja blau-gelb leuchten. Die, keine Frage, das ist wichtig. Aber es ist halt einfach ein, wie du sagst, es ist ein Scheißtag. Es ist ein Tag für dieselben Erkrankungen. Warum kann die Brücke da nicht so leuchten? Warum muss man den Strom sparen? Warum kann man, natürlich muss man Strom sparen, aber auch da, ein Tag wo man mal ja. ein Zeichen setzen kann. Und es ist ja eine und, ja.
0: Bündelung von, es ist ja nicht eine seltene Krankheit, nee. über die wir reden, sondern alle seltenen Krankheiten, also in Summe und jetzt kommen wir leider wieder zu was Positivem, aber auch was Negativem. Im Summe ist es eben gar nicht so klein zu begehen nee. und das ist eben aber auch das große Problem dran. Wir reden halt natürlich hier von einer, einer wichtigen G Geschichte, wo man sich für einsetzen muss, weil einfach viele Menschen krank sind und gerade deine Geschichte fand ich jetzt die letzten Jahre, ich meine, jetzt kenne ich sie lang genug und, und trotzdem geht sie immer noch, ich, ich freue mich immer wieder, dass sie immer noch ein Happy End hat, die Geschichte. Also toi toi toi, genauso muss sie laufen. Gott sei Dank. Ja. Ähm, so, wo man einfach sagt, hey, das macht dich als Familienvater ja schon betroffen. So, wir, wir kennen das alle, wenn du wie du neben deinem Kind liegst und dich fragst, atmet es noch oder nicht? Ja, auf jeden so, dieses, Fall. Das ist so typisch so beim ja. ersten Kind. Beim zweiten nicht mehr ganz so schlimm. Und dann dies, diesen ganzen Aufwand und dann halt natürlich Ärzte und wir wissen alle, wie Ärzte sind. Ärzte geben dir im Normalfall keine Hoffnung, weil sie, das, das ist nicht, weil sie genau wissen, was alles passieren kann im Leben. Und für sie das Dümmste ist, wenn sie dir eine Hoffnung geben, die nicht einhält. Das heißt, du wirst eigentlich mit dem Dampfhammer des Lebens erschlagen, wenn die Diagnose kommt. Man wird eher dir eher sagen, wir mal sagen, oh ja, das wird jetzt nicht so einfach. Man wird nicht sagen, ach, das passt schon und dir auf die Schulter klopfen. So, und allein dann vor so einem Desaster zu stehen und da eine Hoffnung rauszuziehen und dann zu sagen, okay, das mache ich. Ich glaube, genau dafür habt ihr ja vorhin auch schon so gut zusammengefasst. Da hilft ja dann auch so ein Verein, so eine Interessenvertretung nicht nur um Ärzte zu finden oder darauf aufmerksam zu machen, sondern auch einfach Beistand zu finden. Einfach Leute, die auch betroffen sind, die, die wissen, wie sich sowas anfühlt, die mitreden können. Ich rede jetzt hier aus einer Ganz privilegierten, privilegierten Situation heraus. Ich, ich kann es mir nur vorstellen, ich habe es nicht erlebt. Und das, das halte ich für ganz, 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 ganz wichtig. Und deswegen den Scheiß: einen Tag im Jahr, der sei euch gegönnt, wegen mir dürft ihr zwei Tage haben.
1: Na, und das vor allen Dingen, das finde ich so schön, weil du sagtest: Happy End. Ich finde es halt so toll, dass äh, diese hoffnungslose Diagnose jetzt fünf Jahre alt geworden ist. Sowas denke ich halt dann immer: ja, in your face, Bitch. Also, wie geil ist das, dass äh, diese Diagnose jetzt fünf Jahre geworden ist und nichts mit äh, hat das überwunden? So, vielleicht auch dank so eines Vereins. Also muss man ja klar so sagen, wenn du diese Informationen damals nicht so schnell bekommen hättest oder wie auch immer, das ist Spekulation, ja. aber wer weiß, ob äh, heute dein Sohn
2: fünf Jahre alt geworden wäre. So. Es sind halt viele Kinder, bei denen es halt nicht so gut ausgeht. Wir hatten wirklich viel Glück im Unglück äh, letztlich, aber ja, das ist das, was ich mir halt auch je immer denke, wenn wir jetzt Fotos schauen von vor fünf Jahren und von heute, ja. das ist einfach, das sind Welten.
0: Richtig. Zwischen,
2: das ist Richtig. Also die, die Fotos,
0: das ist auch das triggert mich auch jedes Mal, wenn man die sieht. Ähm, niemand will irgendwie Kinder sehen, die irgendwie so einen Beatmungsschlauch an sich haben und so weiter. Das ist so genau das, was du einfach nicht sehen willst eigentlich. Aber es hilft ja nichts. Was willst du sonst machen? So. Mhm. Und es ist auch gut, es zu sehen. Das ist ja das Ähnliche, so wie, wie genau. keiner will sehen, wie ein, wie ein Schwein geschlachtet wird. Naja, aber das, das passiert halt einfach. Weggucken ist halt manchmal auch nicht die Alternative. Wenn du dich ernsthaft mit was auseinandersetzen willst, du musst ja. halt hinsehen und nicht wegsehen. Ja. Hilft halt nichts. So.
1: Also ich werde heute, ähm, nachher gleich gucke ich in mein Spieleregal, Thomas, und dann werde ich schauen, ob ich da ein Spiel finde, was farbig dazu passt und dann werde ich das posten.
0: Genau, du brauchst, um dir die Farben nochmal zu sagen, du brauchst so ein helles Blau, du brauchst ein Rosa, du brauchst ein Lila und du brauchst
2: so ein helles grün alles sehr helle Farben. Aber die ganzen Infos findest du auch bei mir auf dem Instagram Kanal, da ist alles genau detailliert erklärt, noch wer oh, sich das sehr noch angucken gut. will.
1: Sind da auch Beispielspiele, wo ich nur äh, gucken ja, muss, ob ich es im
2: Regal habe? Unter dem Hashtag findest du aber auch unter dem Hashtag Board Games for Rare Diseases mit S beides äh, siehst du die Bilder von den letzten Jahren, da kannst du auch ein bisschen cool. äh, die Ideen holen, muss ich nämlich auch ja. noch machen. Ich habe nämlich auch noch nicht zu 100% sicher, was äh, bei mir gepostet wird.
0: Okay. Also ich spoilere spoiler <lacht> ja noch nicht, was ich Ausgedacht habe, aber das Material, was ich benutze, was ja mit Brettspielen zu tun hat, das hat bisher noch keiner benutzt und ich bin ganz stolz. Ja. Ah, okay. Ähm, weil ich habe die, die Spiele, da habe ich jetzt auch schon die seltenen, nicht nur die seltenen Krankheiten, sondern auch die seltenen Spiele, durch, was die Farben angeht. Da fällt mir jetzt langsam nichts mehr ein, was da farblich noch. <lacht> ja, wir müssen
2: die, die Challenge für nächstes Jahr irgendwie umbauen. <lacht> ah, wobei, ich sehe hier gerade, hier ist noch so ein sehr farbenfrohes Spiel gekommen. Da könnte man auch noch mal Glück haben. Einfach mehr Spiele. Das ist, das ist die Ausrede für neue Spiele zu kaufen. Man braucht neue ja. Materialien für die nächstjährliche Board Games for Rare Disease so. Challenge. Ja, so, ist das. so, so ist das. und man muss Verlage dazu bekommen extra
1: für den Rare Disease Day. Spiele zu entwickeln, die dann gekauft werden, um sie zu posten.
2: So, das ist der das nächste. Das dann in ein paar Jahren. Man muss Verlage dazu bekommen, den Rare Disease Day wahrzunehmen. Das ist so der nächste, das nächste Ziel eigentlich. Stell
1: dabei. dir doch bitte, Thomas, mal ein Rare Disease Day-Brettspiel vor, wo es um seltene Krankheiten geht. in den Farben des Tages. Psch. Ja,
0: ich so. ich, ich, ich denke jetzt gerade mechanisch drüber nach, dass mich das total nerven würde, das Spiel. Aber ich bin ja auch kein Warum denn? Da, ja, weil ich mir gedacht habe, keine Ahnung, ist dann so, so Travel-Pursuit-mäßig. So, wenn du grünen Eiter aus der Nase
2: hast,
1: was oh. hast du nee, da? Macht so, du? Nee, so nicht
2: da macht man Deckbilder. Da macht man so. Deckbilder
1: Deckbilder draus. Ich dachte jetzt eher an so ein Quartett, weißt du? so äh, Wer die seltensten Krankheiten sammelt, Ach, hat gewonnen. in den Zahlen drauf. Richtig. Mein Gott, ist das gerade schwarzer Humor. Ich habe ja. jetzt mir
0: echt auf die Zunge gebissen, gerade einen fiesen Witz zu machen den ich mir in Anbetracht des Ehren... Also 364 Tage, nee, sogar 65. 300 fucking 65 Tage im Jahr hätte ich diesen Witz gemacht. Heute am 366. Tag lasse ich ihn wirklich mal aus. Aber oh, auch schwarzer schade. Humor
2: gehört zu selten Erkannten. -Metze. Genau, das denke ja, ich man aber kann auch.
0: alles mit Humor sehen, finde ich. Und ich Muss. finde, wir haben auch unsere Folge auch sehr, sehr, sehr mit Humor gesehen, finde
1: ich. Basti, du als Brettspiel- Influencer ja. der ersten Stunde und ja. natürlich als führender Brettspiel-Influencer von dir verlange ich, von dir verlange ich, dass du das Jahr 2024 äh, nutzt um bis 2025 mit der äh, ASS-Kooperation nee, wie heißt dieser Verlag, Ach, hey, Quartette, As <lacht> heißen die nicht ASS-Karten? Dass du mit denen ein Rare Disease Day Quartett rausbringst. Du meinst AS Altenburger. Ja, AS Altenburger, so. Und die bitte bis nächstes Jahr in den Farben, so. Basti, du machst das klar. Bitte. Und der Erlös geht zu 50% an den Verein. An mich, Bam. wollte ich gerade sagen. Bin nicht an dich. Sag mal, <lacht> nicht an dich. Ich fühle das Rare Disease Day Quartett, aber sowas von Kannst hart. Kannst du mir noch gar nicht vorstellen. Hannes dann entwickelt... Das kriegen, kriegen wir ja ich wohl voll das, ja,
0: Spiel, was von so einem Nichtspieler erfunden wird. Das, weil das, das klingt wie diese Corona-Spiele, die ich dann zugeschickt bekommen habe. Ich glaube, zehn verschiedene Verlage haben so ein Corona-Spiel rausgebracht. Eins schlimmer als das andere. Also nur weil es ein aktuelles Thema
1: ist, muss man nicht ein Spiel draus machen. Ja, ihr seid doch die Brettspiel-Geeks, meine Fresse. Macht ihr euch doch Gedanken und ich
0: kauf's dann. So. Also ich, ich sag's dir mal so rum. Was ich, was ich spannend finde, vielleicht hört ja ein Verlag zu, gar nicht unbedingt aufs Thema sonst irgendwie einzugehen, sondern was man ja auch schon gemacht hat bei Zug um Zug, war diese rosane Edition. Einfach zu sagen, hey, ich mache eine Edition, die ist in den Rare Disease Farben, und ein Euro von jedem verkauften Spiel geht, geht halt weg oder was weiß ich was für ein Betrag. Ist ja erstmal egal, was für ein Betrag, aber ein gewisser Betrag wird halt immer gespendet. Ja. Und die Leute kaufen es, sammeln es und haben ein gutes Gefühl dabei. Ganz genau. So, da, dann muss es kein fucking Quartett sein, sondern dann kann es halt auch ein ganz normales Spiel sein, was jeder kennt. Kannst du UNO kaufen in der Rare
2: Disease Edition fertig. Aber dafür ist die Lobby halt nicht groß genug. Das ist halt dass Die pinken Züge für äh, Krebs ist halt dann einfach eine größere Lobby, wie wir selten erkranken. Ist auch gut, also ne, nicht falsch verstehen. Es ist gut, wenn für jede Krankheit Geld gesammelt wird, aber die Lobby ist halt bei uns zu klein, das ist halt
0: Ach, Ich, ich, ja, es gibt, wie gesagt, wir hatten jetzt vorhin die Zahlen. Seit 16 Jahren gibt es überhaupt erst den Rare Disease Day, seit neun Jahren euren Verein und so. Ähm, Awareness braucht Zeit, damit der Hannes wieder einen Schnaps trinken muss. Nee, damit ihr wieder fünf Euro spenden muss, sage ich nochmal Awareness. <lacht> ähm. <lacht> Das kommt schon. Ich, ich würde es nicht kleiner reden, als es ist, ja. sage ich dir ganz ehrlich. Weil ich, so wie der, weil jetzt redest du wie die Leute, bei die aus dem Verein, die sich nicht vorstellen können, warum Brettspieler 1000 Euro sammeln wollen äh, für, für seltene Krankheiten. Die Antwort ist, <lacht> weil das einfach auch Menschen ja. sind. Das ist die einfachste aller Antworten.
2: Ja, natürlich. Genau.
1: Und es bringt es ja mit sich, dass ihr keine große Lobby habt, wenn es um seltene
2: Krankheiten geht. Also das ist ja der Sinn des Tages, dass das eben anders wird. Das ist halt auch der Grund, warum die Achse halt als Institution so wichtig ist, weil die halt quasi für uns alle kleinen Vereine, weil da gibt es, gibt ja wirklich eine Achse sind Mitgliedvereine, die haben zehn Mitglieder, es gibt Vereine, die haben ein paar tausend Mitglieder. Ähm, aber halt die, die, die Quintessenz daraus wird halt vertreten durch die Achse, um halt auch politisch äh, mit dabei zu sein, um halt auch ähm, Positionspapier der Regierung zu geben mit den Forderungen mhm. von den seltenen Erkrankungen. Und das ist halt das Wichtige, dass halt quasi du eine Vertretung hast, die für alle seltenen Erkrankungen spricht. Und das ist halt auch das, äh, warum das Ganze so wichtig ist ja. einfach. Ja. Sehr gut. Weil wenn wenn nur ich mit meinem 180, 190-Mitgliederverein da stehe, interessiert das keine Sau. Aber wenn es halt viele sind, die Krach machen, interessiert es dann halt auch in Berlin halt mal einen. Das
0: heißt, jetzt abschließend, wie, wie können wir dich unterstützen? Also, was wir auf jeden Fall sagen können, wir haben die Instagram-Aktion mit den Bildern und wir haben den Spendenaufruf. Das ist beides unten nochmal rein verlinkt in den Show Notes für euch. Schau euch das an. Wie kann man euch sonst noch unterstützen?
2: Indem einfach, also ich finde schon, jeder kann helfen, indem er sich einfach etwas mit dem Thema auseinandersetzt, mal bei der Achse vorbeischaut auf der Webseite. Die kann man auch in die, in die Show Notes bestimmt mit reinpacken und sich einfach mal ein bisschen mit dem Thema auseinandersetzt und einfach hilft, dass die Awareness, die wir heute schaffen, <lacht> ähm halt durch das Internet getragen wird halt einfach. Halt einfach laut sein, einfach helfen, dass die seltene Erkrankungen Aufmerksamkeit bekommen. Und jedes Jahr, ich, es ist jedes Jahr beim Tag der seltenen Erkrankung ist mindestens einer dabei, der mich anschreibt und sagt, ey krass, ich habe deine Aktion gesehen, ich habe selbst eine seltene Erkrankung, ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Und das ist halt auch das Schöne, dass selbst in der Brettspielbubble die nichts damit zu tun hat, war jedes Jahr jemand drunter, der persönlich davon betroffen war. Und das ist halt das Schöne halt. Einfach, indem wir offener darüber reden in der Gesellschaft halt. Und sich ein bisschen mit dem Thema seltener Kranken auseinandersetzen.
0: Also, bei mir ist die Awareness angekommen, ich werde die Arche so schnell nicht vergessen.
1: <lacht> die Arche, ja. Äh, 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 die Achse ist ja unten rein oh, verlinkt, Leute. Oh Mann. Oh,
0: ich werde es mir nie merken können, äh, die nächsten Jahre.
1: Wir haben heute eine ganze Podcast-Folge gewidmet. Ich denke, das ist ja auch nicht genau. ganz. Nee, schlecht. Das ist super. <lacht> Hilft ja vielleicht auch ein bisschen. Einfach auf Achse sein.
2: Mega, dass du da warst. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ja, vielen
0: Dank, dass du uns die Sonderfolge voll gemacht hast. Wir hätten sonst wieder keinen Inhalt gehabt. Ah, sehr gut.
1: <lacht> und außerdem bist du der erste Gast, Thomas, der erste Gast bei uns in unserer langen äh, Historie, der zu Wort gekommen ist. Durfte. Das kannst du dir ja auch. Oft. Und du durftest auch mal ausreden, Thomas.
2: Ich bin groß und sehe böse aus. Das ist, äh bist äh du stolz drauf. Ja, sehr, sehr. <lacht> Aber er
0: passt halt nicht in unserer, in unseren Masterplan, dass wir über die Gäste Popularität erzielen wollen, weil jetzt nehmen wir uns natürlich wieder nur Randgruppen rein. Es ist echt schwierig. <lacht> Gut mir also leid. Werden wir nie
1: Wiki, wikipodisch <lacht> relevant wikipodisch Beiß. relevant. Ah, das ist so also der, Rare, der Rare Disease Day ist ja. bestimmt auf Wikipedia. Ja, aber da könnte man dann reinverlegen, so. die größten Vertreter und dann kommen <lacht> wir wirklich zwei kleinen da. Das ist dann schon krass, oder? <lacht> Heute soll es um den Rare Disease Day gehen und mal nicht um uns. Basti. Okay, aber wir sind,
0: jetzt ist aber schon zu Ende, jetzt geht es gar nicht mehr um uns.
1: Nee, jetzt geht es ja. um beide nicht mehr, aber wir können ja trotzdem Thomas danken für sein Kommen und wir sind äh, deutlich klüger als vorher. Ja, du, du, du hast die letzten Worte, wie immer, du, du
0: bist Patrick Swayze beim Abschiedstanz, das <lacht> Haus raus.
1: Oh, ich sehe schon die Hebefigur mit dir, oh cool, aber dann bist du oben und ich unten im, im See, ja, oder Ja, auf jeden Fall. Ach du Scheiße, wir hören uns nächste Woche wieder, dann gibt es eine fantastische neue Staffel. Es wird gehen um, ach, äh, lasst euch überraschen. Genau, es geht um 1984. Also es geht um äh, die ständige Überwachung. Boah, das wird so spannend. Wir sehen euch. Thomas,
2: bist du nächste dabei? Woche. Wir wissen es. Das höre ich mal.
1: <lacht> Sehr gut. Einen Hörer haben wir schon. Basti, es geht nach oben. Ja, Wikipedia, komm, wir kommen. Wir hören uns nächste Woche. Kommt gut durch diese und denkt immer dran, Niveau ist keine Creme. Ja, Mann. Ja, Mann. Das ist ja auf niedriger Niveau. Dein Support hilft.
0: Elke, Julia, Jonas, Katrin, Conny, Lars, Nicole, Marco, Markus, Matthias, Melanie, Michael, Miriam, Sam, Sandra, Sissy, Stefan, Tobias und Tunte Roland.
1: Wie ist denn Tunte Roland? Ach geil.